0: Bom dia, bom dia família. Bom dia. Bem, temos um domingo em cheio. Aliás, estamos a ter um fim de semana em cheio. Desde sexta-feira, como a Paulo estava a dizer, programas com as crianças, uma espécie de um retiro, um acampamento para os meninos. E hoje estamos a juntar aqui uma data de coisas, nomeadamente a continuação dessas celebrações. Uh, é dia de pentecostes é dia de batismos vamos ter um piquenique no fim do culto uh, vamos ali para os jardins do, do Cristo Rei também estar juntos em família Isso vai ser ali uma multidão vai ser giro também com as crianças e atividades para elas lembrar que também se vocês não estavam a pensar estar eu garanto que deve haver comida se não há multiplicação se não houver a gente faz ali a gente divide o que há e vai sobrar é assim que funciona na família amém? E no fim estaremos juntos para para isso mesmo. Hoje é dia de festa, é dia de alegria, é dia de banho, é dia de água também. E nós vamos falar sobre isso. Ainda que o Simão e o Paulo já pregaram, não é? Portanto, eu podia já passar à parte prática e estava tudo ok. Faço só o apelo e está feito. É isso não, mas muita coisa boa foi dita, muita coisa boa já foi dita e experimentada, e ainda não parámos de cultuar ao Senhor desde que começamos Não há aqui nada que a gente esteja a fazer que não possa servir de culto a Deus. Até a oferta, até as partes práticas, até estender um tapete, encher uma piscina, olha, agora a mangueira está a deitar água. Tem sorte, é água quente. Porque podia ser mais pesquinha, mas estão, estão, estão aí a tratar bem de vocês. Nomeadamente do, do Carlos da Lídia, da Mafalda e do Moisés. Uma salva de palmas para eles, porque são estes quatro queridos amigos que hoje, já fazendo parte da família, mais perto de uns do que de outros, perfeitamente normal numa família desta dimensão, hoje vão assumir uh, publicamente, diante de todos os presentes, a fé deles. E o quanto isto nos deve de encorajar. E o quanto isto nos deve lembrar e trazer à memória o nosso próprio batismo, por exemplo. Certo? O nosso próprio batismo. Vocês lembram-se quando foram batizados? Eu lembro-me desse momento de, 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 do Espírito que estava em mim, mais do que o símbolo de tudo, mas, e depois ter que abrir a boca... Vocês estão preparados, vocês os quatro, para dizer algumas coisas, não é? Pronto. Depois de ter que abrir a boca e testemunhar a minha fé diante dos irmãos que... Já lá vão quase 20 anos no meu caso, mas, mas lembro-me também do batismo de muita gente aqui. Muita gente. Lembro-me do batismo de muita gente e de participar desses momentos e de como eu fui encorajado e relembrado do testemunho de fé que eu um dia dei. E, portanto, isto é para a igreja toda, não é só para eles os quatro. E também é para todos aqueles que ainda não foram batizados. O que vai acontecer hoje também é para quem ainda não foi batizado. Porque esse testemunho deve nos desafiar... A todos aqueles que ainda não o fizeram, a também querer fazê-lo. A também querer tomar essa decisão, a querer decidir, testemunhar publicamente aquilo que é o propósito, a razão, a existência, a essência da nossa fé. Porque é um símbolo, mas isto tem que lá estar. Então é um desafio, sim. É um desafio. Estamos... E é uma luta, porque há... estamos sempre naquela de... Já estou preparado? Já estou pronto? Já é a altura? Ainda não? Quando é que é? Quando é que eu sei? Olha, falem com um dos pastores. Lá no site tem lá um formulário para isso, podem se inscrever e marcar uma conversa. Não é um compromisso que vão ser batizados, é só para marcar uma conversa pastoral sobre isto. E vocês vão ter esclarecimento para, para também darem este passo e ser alegria para vocês para a comunidade que foi batizada, para a comunidade que ainda não foi batizada, para a nossa família e amigos que a gente traz para testemunhar disto. É, é para isso, é para, tudo, é para toda essa gente. Amém? Porque diante de Deus o Senhor já sabe. Por isso é que é um testemunho público. Mas nós já vamos aos batismos. Vamos aqui primeiro à palavra. E também eu quero mandar um abraço muito grande para a nossa querida irmã Isabel, que já está em casa. Isabel, Mal podemos esperar para ter aqui deste lado. Eu sei que tu também, até pelas mensagens que escreves aqui no grupo, a Isabel diz que quer muito estar e em breve quer estar connosco e nós queremos ter-te aqui, João, todos vocês que estão online. Um abraço grande aqui da família da casa. E nós vamos aqui continuar uma narrativa que já estamos há algum tempo, uma narrativa cronológica até, que temos estado a falar sobre ela desde a Páscoa, que nós começámos a falar... Uh, e que agora uh, e decidimos fazer assim também porque hoje como o Paulo dizia é dia de Pentecostes e o Paulo até já deu uma explicação do que é que é o Pentecostes e neste dia no dia de hoje nós uh, vamos contar essa essa parte da narrativa também lembro-me o ano passado certamente nem todos ou quase nenhum se lembra mas nós falámos também sobre Pentecostes falámos sobre isso também e, e este ano eu vou-me valer de uma parte das Escrituras do Antigo Testamento uh, porque o ano passado falámos exatamente disso, Paulo, desse momento uh, da travessia, do batismo, do momento em que eles saem, uh, de, que são libertos do Egito e que 50 dias depois eles, são, eles recebem a lei e celebram o Pentecostes. E eles têm, os judeus têm, têm celebrações muito específicas para esses 50 dias. Chamam-lhe... O Pentecostes traduzido significa... É a festa das semanas. Os uh, judeus chamavam-lhe o, o Chavote. A festa das semanas. Ou, o, e o dia específico, o dia 50, após a libertação, eles sobravam a Páscoa. Eles, uh, ele, eles a esse dia chamavam-lhe a festa da colheita ou da ceifa. É, é, e faziam uma festa muito grande e... E em Jerusalém alguma coisa estava a acontecer especificamente nesse dia. E o Paulo disse também, eles ressignificaram o dia assim, como Jesus veio ressignificar a Páscoa. Porque os judeus também já celebravam a Páscoa. E os judeus já celebravam o Pentecostes. Mas estas datas foram marcadas eh, por causa de Jesus e do Espírito Santo de uma forma muito especial. Vamos abrir em Atos no capítulo 2. E na medida em que meditamos na Palavra, a minha oração é para que possamos todos nós partir do pressuposto que Jesus, Ele é a Palavra. Jesus, Ele está no centro de tudo. Ele é a Palavra encarnada. Ele é o Verbo, como nós também já ouvimos. E então, podemos partir para a leitura da Palavra, mesmo a Palavra que está escrita no Antigo Testamento, e ler Jesus. Ainda que no relato de Gênesis, por exemplo, ou Deise, ou, ou qualquer livro do Antigo Testamento, vocês não vão ter esse nome especificamente. Jesus. Mas é possível entender, em Jesus, porque Jesus vem e cumpre tudo, tudo aquilo que já estava escrito sobre Ele. Tudo aquilo que apontava para Ele. E nós hoje, a Igreja, somos a continuação disso, porque toda a nossa vida também aponta para Jesus. Toda a nossa vida é para sermos mais como Cristo. Então, minha oração é para que a Palavra faça isso em nós nesta manhã. Às vezes não é tão óbvio, mas é possível. Jesus está em toda a narrativa bíblica e está em todos os livros da Bíblia e é sobre Ele que a, Bíblia, que a Bíblia trata. Atos 2, então, depois de termos lido ainda há umas semanas uh, o final do primeiro capítulo do livro de Atos, em que uh, Matias ele é eleito como o 12 segundo apóstolo. Lembram -se, alguns de vocês lembrar se disso. E eles estão neste momento, estão num momento de espera. Jesus não lhes disse quantos dias é que eles iriam esperar, mas logo no primeiro versículo de Atos do capítulo 2, diz assim. Quando chegou o dia da festa de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então... Jesus, e celebramos isso, ainda que não é um feriado assinalado, uh, 40 dias depois da, da ressurreição, Jesus ascendeu aos céus e deu as suas últimas instruções. Está, essa, é, 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 isso está escrito em Atos, no capítulo 1. Deu as suas últimas instruções aos discípulos. E agora, e agora os discípulos ficaram à espera, por ordem de Jesus, naquele lugar, em Jerusalém, e ficaram a aguardar e Jesus disse, não muito tempo depois, Ele não disse que seriam 10 dias depois, mas calhou 10 dias depois. E a palavra pentecostes também significa isso mesmo. Dez, 50 dias, vem de pente, que significa 50, ou seja, penta, vem dessa palavra. Então, 50 dias depois de, da ressurreição, dá-se esta festa. E é exatamente nesse dia que acontece aquilo que nós vamos ler aqui nesta manhã. 50 dias separam a ressurreição do dia em que o cumprimento da promessa que Jesus tinha feito em Atos, no capítulo 1 e no versículo 8, acontecesse. Jesus tinha-lhes dito, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas aqui onde vocês estão, em Jerusalém, na Judeia na Samaria e até aos confins da Terra. Aguardem aqui que vocês vão receber poder para fazer exatamente isso. O poder era para testemunhar. Essa foi a instrução de Jesus. E eles estavam todos reunidos naquele lugar. Eu vou-vos pedir agora, vocês podem deixar uma marca aí em Atos no capítulo 2, mas vamos até ao primeiro livro da Bíblia e vamos ler o relato que está em Gênesis no capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Gênesis no capítulo 11. E diz assim as Escrituras. Naquele tempo, a humanidade falava uma única língua e todos usavam as mesmas palavras. Mas a certa altura puseram-se a caminho, saindo do Oriente e chegaram a uma planície na Mesopotâmia, onde se fixaram. Disseram então uns para os outros... Vamos fazer tijolos e cozê-los no forno. Os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume fazia, às vezes, de argamassa. Depois disseram, agora vamos construir uma cidade com uma grande torre que chega até ao céu. Pois temos de ficar famosos antes que tenhamos de nos dispersar pelo mundo. Eu peço que vocês tomem atenção mesmo à palavra. Ok? para poderem acompanhar o que nós estamos a ler hoje. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam a construir. E disse então para consigo, eles são um só povo e falam todos a mesma língua. Agora puseram-se a fazer isto e depois ninguém mais os poderá impedir de fazerem aquilo que projetarem fazer. Vou lá abaixo confundir as suas línguas, de modo que eles não se entendam uns aos outros. E desta forma, o Senhor os dispersou por todo o mundo e eles desistiram de construir a cidade. Por isso, aquela cidade ficou a chamar-se Babel, porque foi lá que Deus confundiu as línguas da humanidade e foi lá que os dispersou por todo o mundo. Vocês já tinham ouvido falar desta história? Sim. É chamada a Torre de Babel. Ainda que a Bíblia nunca use essa expressão Torre de Babel, mas diz que havia uma cidade chamada Babel, que tinha uma torre. E diz que, se vocês tomaram atenção aos pormenores do texto, diz que naquela cidade eles eram um só povo e falavam todos a mesma língua. E eles tinham um desejo eles tinham um desejo, que era ser famosos, ser conhecidos, e não queriam ser dispersados, queriam ficar juntos naquela torre, naquela cidade. Não se queriam misturar com os outros povos. Esta era a vontade do homem. E diz que Deus desce e confunde as línguas. Então, eles eram um só povo e falavam uma só língua, e por causa dessa intervenção do de Deus, eles deixaram de se entender uns aos outros. Não conseguiu entender as palavras que saíam da boca uns dos outros. E diz que é daí que vem a origem das múltiplas línguas. Babel, o próprio nome Babel, significa confundir ou confusão. Vem desse verbo que é o Balal, que significa confusão. É a origem também do nome Babilónia do nome da cidade de Babilónia, que significa uma cidade confusa, uma cidade grande que é muito confusa. Então, o que nós lemos em Babel, a minha oração, é para que agora, na medida em que nós vamos ler o relato de Pentecostes, nos ajude a entender um pouco mais acerca de alguma coisa que nós temos, às vezes, muita dificuldade em fazer, que é, nós temos um contexto muito limitado comparado com o contexto de Deus, Deus tem um panorama geral então é, é muito fácil na Bíblia, se nós formos estudantes da palavra, vamos encontrar isto muitas vezes estes paralelos entre o Antigo Testamento, o Novo Testamento entre os profetas e Jesus estas coisas todas vão, vão estar muito presentes na Bíblia, se nós lemos a Bíblia porque pegar numa porção das Escrituras às vezes e fazer a teologia toda dela sem entender um contexto mais alargado, é complicado e este ainda é maior porque há milhares de anos a separar uma coisa e outra. Portanto é um contexto muito grande. Mas para o Senhor o que é que são mil anos? O que é que são? O que é que, para, o Senhor tem o contexto todo? E então neste momento o que está a acontecer em Babel vamos ver a antítese de em Pentecostes. É aquilo que nós vamos ler agora. Vamos então voltar à narrativa de Pentecostes. Então, Atos, capítulo 2. Como lemos, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, diz a palavra, veio do céu um ruído semelhante ao de um vento forte que ressoou por toda a casa onde se encontravam. Foram então vistas por eles umas línguas, como de fogo, que se espalharam e desceram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Encontrava-se em Jerusalém, nessas alturas, judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Quando se ouviu aquele ruído, juntou-se muita gente e ficaram todos admirados, porque, tomem atenção, cada um deles, ou seja, todas essas pessoas tinham vindo de muitas nações do mundo, Cada um deles os ouvia falar na sua própria língua. Era o que eles estavam a escutar. A multidão ficou de veras maravilhada e diziam uns aos outros: Estes homens que estão a falar não são todos da Galileia? Como é que cada um de nós os ouve na nossa própria língua? O que é que está aqui a acontecer? Há aqui gente que veio da Pártia, da Média, do Elã, da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Sirene. E alguns vieram de Roma. Uns são judeus e outros convertidos à religião judaica. Alguns ainda vieram de Creta e outros da Arábia. Eu contei aqui pelo menos 17 nações diferentes. Lucas, o autor do livro dos Atos, dá só o trabalho de escrever, e provavelmente até havia mais, 17 povos diferentes. Vocês estão a ver se um pastor tivesse que subir ao palco, que era o que eles agora iriam fazer, eles tinham uma mensagem. Eles iam receber poder para quê? Qual era o mandamento de Jesus? Para testemunhar. Eles iam receber poder para testemunhar. Eles agora... Tinham que dar testemunho, tinham que abrir a boca e testemunhar a morte e ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus. Eles tinham que falar e, e, e transmitir o Evangelho. Imagina o que era agora um pastor ter que subir a um púlpito e ter 17 intérpretes ao lado dele. Ele começava a falar, dizia uma frase, e depois tinha 17 traduções a acontecer, uma de cada vez. Quando chegasse à 17ª e me voltasse para o pastor, já ninguém se lembrava do que é que o homem tinha dito. Já estão a ver a confusão que seria. Graças a Deus nós temos o sistema de tradução a funcionar e então podemos ter aí, ao mesmo tempo, porque senão isto também não seria possível, não é? podemos ter o inglês, o árabe, o russo, o português. Ou seja, não temos 17, mas temos 4 a funcionar ao mesmo tempo. Mas naquela altura não havia, não havia tecnologia para isso acontecer. Então seria muito complicado. Mas o Senhor deu a volta aqui à coisa. Não, não há nada que tenha sido impedimento para que o Evangelho fosse pregado. Não havia desculpa para não testemunhar, até porque eles iam receber poder para o poder fazer. Porque era difícil. E naquele dia, o dia nessa festa, na festa de Pentecostes, era normal... As pessoas deslocarem-se mesmo para acabar as celebrações das semanas, porque essa festa das semanas começava logo com a Páscoa. E eles faziam... Os judeus dão uma importância enorme à Páscoa. Para eles, a Páscoa pode não significar o mesmo que para nós hoje significa. Mas, ainda assim, o significado que tem a libertação do povo do Egito para os judeus é fundamental, é essencial, é basilar na fé deles. E eles celebravam. E celebraram a, a, a Páscoa e agora deslocam-se até Jerusalém para estarem lá no último dia, que é a festa de Pentecostes, da celebração dessas semanas, na festa das semanas, no, 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 no apogeu para poderem celebrar a, a bondade de Deus, que para eles, na cabeça deles, a bondade de Deus está expressa por, por o facto de Deus, de Deus, através da vida de Moisés, ter entregue as tábuas. Peguem lá a lei que isto é que vos vai ajudar a serem mais de acordo com a minha vontade. Para nós não é o mesmo. Deus não nos entregou Jesus e não nos disse está aqui a minha vontade completamente expressa num homem. Nós celebramos Pentecostes dessa forma? O problema é que a vontade de Deus expressa num homem não é possível ser vivida pelo um homem sem o poder do Espírito. Por isso, Pentecostes, se nós não, este... não, 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 não somos cheios do mesmo Espírito e é o mesmo Espírito que nos quer encher e inundar, submergir, batizar, que é o que significa batismo. A palavra batismo significa emergir, submergir, estar completamente envolto, inundado. E esse mesmo Espírito é o Espírito que quer inundar a nossa vida. Para nos dar o poder, para fazermos aquilo que é o propósito da vida de cada um de nós. Lembram-se há uns domingos atrás nós, nós termos dito que não deveríamos viver na frustração de partilhar Cristo sem ter Cristo? É a mesma coisa que eu tentar fazer aquilo que, os, que nós vamos ler agora, vamos continuar a ler o relato de Atos. Tentar fazer aquilo que Pedro fez, por exemplo, sem o Espírito. Em primeiro lugar, aconteceu um milagre. Portanto, pouca gente iria entender, Pedro. Só aqueles que eram da Galileia porque era o que eles disseram. Mas estes homens não são todos da Galileia. Só aqueles que entendessem a língua é que iam ouvir alguma coisa. Mas mesmo que ouvissem... Porque aqui, supostamente, eu não posso dizer isso na nossa comunidade e graças a Deus pela diversidade. Eu não posso dizer que todos entendem português. Portanto, está aqui um cenário tipo pentecostes quase. Porque nem todos entendem o que eu estou a dizer diretamente da minha boca. Tem que haver interpretação de línguas. Não estou a falar do dom de línguas, porque muitas vezes é confundido com o que está a acontecer em Pentecostes, e a Bíblia é muito clara, parece-me que é. Ainda esta semana tive um bom bocado ao telefone com o João, a falarmos sobre isto. E o termo Pentecostes, de onde é que alguns de vocês, que vêm de um meio pentecostal, a nossa própria comunidade, foi fundada a partir do meio pentecostal há 24 anos atrás. Quando nós pensamos em Pentecostes, pensamos no quê? Qual é o fundamento de, se ter, de, 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 de haver esta denominação pentecostal? Qual é o fundamento? É Pentecostes, daí o nome, não é? Nós dizemos que somos Pentecostais por causa de Pentecostes, é por causa disso. Mas o entendimento sobre o que está a acontecer em Pentecostes. Não é, às vezes não é muito claro. Às vezes não é este. E eu, como sei que há este contexto na Igreja, permitam-me explicar. Eu não, eu não estou a dizer que não possa existir, e existe, e há, e há provas, e, há, e o Espírito manifesta-se por línguas estranhas, línguas que nós não entendemos. E, e, e ser cheio do Espírito Santo pode... Pode haver a manifestação dessas línguas. Não é o que está a acontecer em Pentecostes. Até porque a evidência do batismo, de sermos cheios, submersos com o Espírito Santo, não é um dom. Mas já lá vamos. Agora, o que a Bíblia fala sobre o que está a acontecer neste dia é que eles falaram outras línguas. E houve, pelo menos, 17 nações que as entenderam. Portanto, eram línguas conhecidas, as quais eles nunca tinham estudado. Eles não, não foram aprender, não tiraram nenhum curso de línguas para saber falar aquelas línguas. Foi o Espírito Santo. Que, por causa da missão, por causa da, da, da ordem de Jesus, deles eles irem anunciar o Evangelho e pregar o Evangelho, fizessem, e ali está a acontecer o cumprimento daquilo, irmãos, que nós, como igreja, e cada um de nós deve fazer, chamada a grande comissão, é ir por todo o mundo, anunciar Cristo, fazer discípulos, batizá-los, ensinar a guardar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Mateus 28, 18, 19 e 20, falam exatamente sobre isso. Jesus diz isso aos discípulos. ele disse E Jesus começa a assumir a, a sua... Ele, Sendo humano, começa a dizer isso assumindo a sua divindade logo. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, façam isto. Isto é tipo o meu, é aquilo que agora vocês, os, os nascidos do Espírito, devem de fazer. Aqueles que receberem o meu Espírito devem de fazer, devem ir e testemunhar. E este domingo, o domingo de Pentecostes, é um bom domingo para nós nos avaliarmos também, para pensarmos sobre isto. Porque certamente muitos de nós já viveram a experiência de alguns eventos e podem não estar a viver a experiência de sermos cheios no Espírito Santo num processo que é a vida toda, que nos transformará mais semelhantes a Jesus e que nos capacitará para cumprirmos a promessa, para cumprirmos o mandamento, para que a vontade de Jesus se faça através do testemunho daqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Amém? E então essa avaliação deve ser, deve ser feita em género de algumas perguntas, do género, será, será que eu tenho testemunhado Cristo? Será que eu tenho partilhado Cristo? Vocês estão a ver a festa que está lá em cima? Vocês estão a ouvir a festa ou estão a ouvir o que eu estou a dizer? Ou, ou vocês conseguem fazer multitarefa? Não, eu fico. isto enche o meu coração também. Ter as nossas crianças a fazer este barulho todo lá em cima, enche o meu coração. Eu não me importo disto ao domingo, que seja, que seja assim de vez em quando. Ou sempre, alguns dizem ao sempre. Mas não me importo mesmo, é uma alegria muito grande. Que eles também eles possam receber o mesmo espírito. E que seja na alegria, que seja... Que seja na celebração, que seja num, num evento, mas que sejam esses eventos, esses momentos que despoletem processos. O batismo hoje, seja este da água, seja o do espírito que nós estamos a falar, e já agora dou-vos o título, já estou quase no fim, mas dou-vos o título da mensagem agora, pode ser. É um só batismo. Um só batismo. Porque, expliquem-me, como é que eu vou fazer uma coisa sem a outra? Como é que eu vou separar? E esta expressão, o só batismo, Paulo usa muitas vezes esta expressão. Muitas vezes. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele diz exatamente isso. Há um só Senhor. Há um só corpo. Há um só Espírito. Há um só batismo. Quando escreve aos Coríntios, diz exatamente isso mesmo. Ele veio para os judeus e não judeus, para os escravos e para os livres, para que todos possam ser batizados no mesmo Espírito. Paulo fala muitas vezes disto: há um só batismo. Como é que nós vamos desassociar as coisas? Espera lá, então eu vou celebrar o símbolo, a simbologia, mas depois não vivo aquilo que o, a verdade que o símbolo representa. Portanto, seria muito estranho não é? alguém ser só molhado, mas não vai ser batizado. É possível. É possível nós também, numa celebração, termos um momento de êxtase e ser muito bom e levantarmos os braços e tudo, mas depois na vida isto não significa nada. Batismo não é apenas um momento que deve de, estar, deve de acontecer na nossa vida. Deve ser alguma coisa... A gente deve viver batizados, submersos no Espírito. Devemos viver emergidos na presença do Senhor, para nos guiar e conduzir, porque senão, como é que nós vamos falar? Como é que nós vamos testemunhar? Vai ser seco, por isso é que precisa de, de estarmos submersos. Vai faltar a vida, que realmente traz força ao nosso testemunho. Portanto, nessa avaliação, pergunta, olha, eu até já tive uma experiência lá atrás. Eu até já fui, a gente costumava, batizado no Espírito. Falei línguas. Ou seja, houve manifestação de um dom. Mas será que essa manifestação do dom é tudo o que tu queres? É um só batismo. Ou seja, não, há, não separes o que aconteceu um dia na tua vida. E vocês, os que são batizados, Carlos, Moisés, Lídia, Mafalda, não separem o que vai acontecer isto daquilo que é suposto que aconteça na vossa vida. E verem batizados, submergidos no Espírito, cheios da presença do Senhor. Porque dificilmente vocês vão viver uma vida semelha, mais semelhante a Cristo se assim não for. Não, nada depende só disto. Nada depende só disto. Impossível. Tomem lá, num, num, peguem lá... Hoje, olha, já, hoje é o primeiro domingo do mês, mas não vamos celebrar a ceia. Então não sei se alguém se escandaliza com isso. Sem ser o irmão Francisco Chaves, que já fez ali uma observação. Mas foi. No... Então, mas, espera lá, hoje não, é... não vou dizer, não vou dizer não há ceia, porque senão era mais uma coisa num culto cheio como este. Então, vamos celebrar a ceia no segundo domingo. Porque também não está escrito que tem que ser no primeiro domingo. Aliás, até está escrito que o símbolo que nos traz à memória deve de acontecer sempre que nós estivermos juntos. Ou seja, a memória de Cristo deve estar junta. Então, quando é que a gente devia celebrar a ceia? Sempre. Então, como é que é nos vossos pequenos grupos? Os vossos pequenos grupos à mesa, quando vocês estão juntos, vocês... Lembram Jesus, o que Jesus fez e que foi Jesus que conseguiu o que foi necessário para que agora vocês possam estar a viver a experiência de uma família que é a comunidade dele, a sua igreja? Vocês lembram isso? Os pequenos grupos são um excelente lugar para nós celebrarmos a ceia, para lembrarmos Jesus, nas nossas casas. Porque em Babel, lembram-se em Babel, eles eram um só povo, e falavam uma só língua, eles tinham o símbolo da unidade. Isso não significava que eles estavam unidos. Da mesma maneira que ao domingo, ao domingo, no domingo de ceia, com esse símbolo na mão, não quer dizer que só porque todos temos o mesmo copinho, o mesmo pedacinho, um pedacinho de pão semelhante, que isso nos torna nivelados e que estamos e que somos todos e que somos uma família unida, somos um só corpo por causa do símbolo. Então tomem esse símbolo e não vivam depois a unidade do corpo. Como é que se a gente separa? Há um só. Não dá para separar o símbolo, o evento da ceia, de nós vivermos com uma família que ceia junta. Não dá para separar uma coisa da outra. Da mesma maneira que eu não posso separar a minha fé do meu batismo. Da mesma maneira que eu não posso dizer que vou viver somente dos momentos em que o Espírito Santo me enche, mas isso não tem consequências práticas na minha vida. Isso não é Pentecostes. Pentecostes é os discípulos dispostos a dar a vida e eles estavam a pôr em risco a vida com o testemunho que estavam a dar. Literalmente. Meus queridos amigos que vão ser batizados, vocês não sabem do que se livraram por terem nascido nesta geração e não naquela. Porque se vocês dessem este testemunho, Há dois mil anos atrás. Esperava-vos provavelmente o mesmo fim que quase todos os discípulos tiveram. Eles tiveram que fugir. Mas ao ser dispersados pelo mundo, que é exatamente o contrário daquilo que eles queriam em Babel, que é aquilo... qual era o desejo de Babel? Vamos ficar na nossa torre, vamos ficar na nossa cidade, vamos ser só nós, não nos vamos misturar com o mundo. Esse era o desejo em Babel. Movidos pela vontade do homem, todos falavam a mesma língua, mas perdeu-se o entendimento em Babel. Em Pentecostes, movidos pelo Espírito, onde, houve, onde havia diversidade de línguas e nações, encontrou-se essa unidade de um só que nós estamos a falar. É diferente, não é? Em Babel, movidos pelo o desejo de ficarem famosos acima de todos com uma cidade e uma torre que era um símbolo disso mesmo, o povo não se quis misturar, nem ser disperso, não queriam estar ali todos juntinhos. Em Pentecostes, movidos pelo Espírito de Deus, que os encheu e que enche cada um de nós até ao dia de hoje, nós somos chamados a ir por todo o mundo, é o mandamento. É exatamente o contrário de Babel. Em Babel, os homens queriam ser famosos. Em Pentecostes, os homens queriam tornar Cristo famoso. queriam anunciar Cristo. Já não sou eu que sou famoso. Eu, eu sou testemunha daquele que eu quero dar fama. Jesus. Amém? Em Babel vemos o resultado da mesma língua sem o Espírito. Esse tal símbolo de unidade e entendimento. Mas só o facto de nós falarmos todos a mesma, aqueles que falam a mesma língua, isso significa que nós nos entendemos uns aos outros. Eu falo a mesma língua da minha esposa. E muitas vezes eu preciso de um dom para interpretar. Preciso ser cheio de alguma coisa para poder interpretar. Portanto, falar a mesma língua não significa que há entendimento e unidade. Não significa. Portanto, é preciso o Espírito para que nos encha para nós falarmos uma língua que está acima de todas essas. Aliás, eu digo-vos isto, Igreja... A evidência do batismo, de sermos cheios, submersos do Espírito Santo, é o amor, Paulo, como estavas a dizer. Só pode ser, não há outro. Porque, porque essa linguagem, toda a gente entende. A linguagem de um abraço, a linguagem de eu perceber quem está em sofrimento e fazer alguma coisa pelo meu irmão, vem do Espírito. É esse tipo de línguas que nós precisamos interpretar também. E de perceber quando essas coisas são proferidas e qual é o nosso papel no meio delas segurem as crianças só um bocadinho mais estamos a terminar e vamos já fazer uma grande confusão e festa aqui, ok? está quase, está quase bem eu vou eu vou terminar eu vou terminar eu vou terminar eu tinha muita coisa eu, eu estava a dizer a alguns irmãos eu escrevi tanto, tanto, tanto esta semana mas pronto ah, mas pentecostes é a queda de Babel. Pentecostes é exatamente o contrário do que está a acontecer em Babel. Pentecostes é o, o, a unidade, é, é, é o tal um só espírito, um só batismo, um só corpo. Pentecostes é tudo isso. E nós não somos uma igreja que está reduzida aos símbolos. Mas nós queremos viver os eventos, mas também os processos. E é o que Pedro vai fazer a seguir. Pedro, se nós continuássemos a ler o relato, e eu peço para vocês fazerem isto em casa. Ele anuncia Jesus com uma ousadia e uma coragem, sabendo que tem o pescoço em risco completamente diferente do Pedro, do Pedro que negou Jesus. Pedro negou Jesus também. Não foi só, só Judas que criou Jesus. Mas cheio do poder do Espírito, ele está disposto a dar a vida. E o Evangelho, o Evangelho é aquilo pelo qual a Igreja devia estar disposta a dar a vida e nós damos a vida por tantas outras coisas. Nós consumimos a nossa vida para conseguir coisas que achamos que vão encher o vazio de propósito, que a nossa vida está cheia desse vazio, que só é cheio quando nós cumprimos aquilo que Jesus nos deixou para fazer. E nós só vamos conseguir fazê-lo se fomos cheios do Seu Espírito. E essa vai ser a minha oração hoje. É a minha oração para mim, é a minha oração para a igreja. É que todos nós possamos ser cheios desse Espírito e que este símbolo nos ajude a lembrar exatamente, exatamente isso. Ai, muita coisa, muita coisa que poderíamos dizer ainda. Jesus, o unigénito de Deus, o primeiro nascido do Espírito. Sabem o que é que a Bíblia diz sobre Jesus quando, quando Maria fica grávida? Diz que Maria ficou grávida pelo poder do Espírito. É o mesmo poder que quer agora engravidar a igreja. É o mesmo poder que quer... Por isso é que nós chamamos novo nascimento. Porque nós também precisamos de nascer no Espírito como Jesus. Jesus nasceu e mostrou um homem, um humano... Ele sempre foi o unigênito de Deus, mas foi o primeiro nascido do Espírito. O primeiro cheio do Espírito e viveu com, pelo Espírito. E fez o símbolo da água, Jesus foi batizado também. E antes de Jesus ser batizado, quem batizava e quem estava a batizar dizia exatamente isso. Eu batizo com água, mas vem aquele que vos vai batizar no Espírito. É um só batismo, não vamos separar as coisas. Vamos, vamos ser batizados e cheios do Espírito. E aproveitar a celebração, os eventos e, as, e os símbolos e tudo isto para nos trazer à memória como é que a Igreja deve viver. Como é que os filhos nascidos do Espírito que nós somos, aqueles que são nascidos de novo, devem viver. Sujeitos à sua palavra. Amém. Vamos orar, vamos ficar de pé. Amém. Amém. Paizinho, nós queremos, agora mesmo, reconhecer, Senhor, a nossa inclinação para Babel, para vivermos, Senhor, centrados em nós mesmos, ou daqueles, Senhor, que achamos que estão mais ligados a nós, Senhor, e esquecer aquilo que Tu nos pediste para fazer, Senhor. Portanto, neste momento, nós queremos pedir-te por este nascimento, por este novo nascimento. Queremos pedir-te para que possamos ser batizados e cheios pela presença do Teu Santo Espírito, Senhor. E que isso realmente seja alguma coisa visível na Tua Igreja pela forma como o amor, ela é expresso dentro e fora dela, para fora dela, onde ela abunda para fora da Igreja, Senhor. E nós queremos viver derramados, Senhor, deleitados na Tua presença e cheios e movidos pela, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nesta manhã eu oro por todos aqueles que já tendo tido essa experiência, que já, que já tendo nascido do Espírito, Senhor, possam viver como consequência disso. Oro também por todos aqueles e peço para que cada um deles possa fazer essa oração de Te, de -te pedir este novo nascimento que gerou Jesus, e que nos quer gerar a nós mais à Tua imagem e semelhança, Pai. Então eu, eu peço, Senhor, que venhas ao encontro da Tua Igreja nesta manhã, e que aquilo que nós agora mesmo vamos celebrar, Senhor, com a vida destes queridos amigos e irmãos, seja testemunho forte, cheio do Espírito Santo. Um só batismo, que eles possam testemunhar cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.